0: Que é e como se dá a sinestesia. Bem-vindo ao Naro Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Ataí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. São duas Coca Zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o Thaí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram. Ou seja, assinante pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Se Fosse Fácil Era Exatas, comandado pela Jaqueline Laflufa, pela Marcela Rosa e pela Fabiola Newbern. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Se Fosse Fácil Era Exatas. Olá você, eu sou a Jaqueline La Fufa, e estou aqui para falar para vocês rapidinho sobre o Se Fosse Fácil Era Exatas. Um podcast que traz a teoria e mostra ou fala sobre a prática. Não estou sozinha nessa aventura audiofônica, vem comigo também outras mulheres incríveis. Eu sou Marcela Rosa, sou professora, sou escritora e a minha função nesse
1: podcast é trazer um monte de teoria difícil e tentar gastar todas as metáforas e analogias que eu aprendi na vida para explicar para você. Eu sou a Biula Neuber, professora de redação, tô aqui para aprender bastante,
0: estudar bastante para produzir conteúdo, porque sou muito curiosa e para ajudar a mostrar que teoria não precisa ser
1: chata, pedante ou restrita a uma pequena parcela da população. E eu sou Ana Paula Ambrosano, estudante de cinema, editora desse podcast e venho aprendendo demais junto com essas mulheres icônicas.
0: Nos episódios do Se Fosse Fácil, Era Exatas, trazemos debates e discussões, reflexões e indicações de leitura em papos que são animadores e ao mesmo tempo complicadinhos. Porque aqui é sempre assim. Afinal, Se Fosse Fácil, Era Era Exatas! Exatas. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem: Ouvinte Rodô tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí.
1: Vários ouvintes, e vamos ver no final do episódio qual cor esse episódio terá para vocês.
0: É verdade. A pergunta inicialmente veio de Roger Alves, que é diretor de arte em Fortaleza, Ceará, tá Altair. É isso aí. Meu. O Nordeste em peso aqui. País Sim. Nordeste, o melhor país. <risos> Exato. O Roger diz o seguinte: desde criança eu associo números com cores. Basicamente é como se cada número tivesse uma cor específica para mim, de tal forma que o zero é branco, o 1 um é cinza, o 2 é vermelho, o três verde claro e por aí vai. Esse fenômeno nunca me atrapalhou, pelo contrário. Sempre tive uma facilidade muito grande para gravar números de telefones, placas de carros e datas quando associo o último numeral à sua respectiva cor em minha mente. Até pouco tempo, achava que todo mundo tinha essas sensações ou conjunto de sensações, até contar para uma pessoa e ela me olhar com uma cara de espanto, como se eu fosse de outro planeta. Descrevi a sensação com todos os detalhes possíveis e a pessoa ficou muito surpresa e me falou que eu era doido. Pesquisei sobre tal fenômeno e descobri que não estou sozinho, nem sou doido. Descobri que o nome desse conjunto de sensações que se interligam se chama sinestese ou sinestesia, e que não é tão comum. Apenas um em cada 300 pessoas tem sinestese. A sinestese é mais comum em pessoas com dons artísticos, ligados à arte, música, desenho e criatividade, segundo a minha pesquisa. E existem mais de 50 tipos de sinesteses diferentes já identificados. Eu gostaria de ouvir de vocês ilustríssimos um pouco mais sobre tema e até falar de como a sinestese está presente na nossa língua, em algumas figuras de linguagem como... Cores quentes e frias, voz macia ou perfume doce. Obrigado desde já e continue com um belíssimo trabalho. A gente aqui é agradece, né, aí? Sim, ótimo e-mail, muito, uhum. resumo muito próprio do tema. É, e, pois é, e não foi só ele, né, aí? Sim, porque depois dele vieram e-mails da Suzane Cascardi, por exemplo. E a Suzane diz o seguinte, muitas vezes consigo fazer associações de sons às formas e sabores a cores, e uso isso como artifício para desenvolver mais o meu desenho e evoluir artisticamente. Será que eu tenho sinestesia ou apenas consigo associar as coisas com facilidade? Também tem o um e-mail, Altair, do Chico Vilhena, que diz que a gente arrebenta. <risos> e agradece também a nossa generosidade em compartilhar conhecimento. E diz o seguinte, o que a ciência tem a dizer a respeito da sinestesia? Das pessoas que sentem cheiro de cor, por exemplo. Também o Ricardo de Souza Leandro, que é professor de português. E ele diz o seguinte, eu assisti na Discovery no documentário chamado Os Super-Humanos. E nesse documentário teve uma personagem chamada A sinestésica que me deixou fascinado. Foi quando ela se encontrou com outros personagens que também tinham essa característica e o fato da sinestesia de todos coincidirem. Tem também o um e-mail do Leonardo Ruda, que é estudante de Direito em São Bento do Sul, Santa Catarina. Ele diz o seguinte: pessoas com sinestesia aparentemente são raras, mas eu li em algum lugar que estudos indicam que pessoas que se submeteram a treinar a sentirem outros sentidos além dos que têm. Por exemplo, imaginar cores quando ouvem música, ou tentar associar pessoas com imagens de frutas ou cores, mostraram ter uma melhora de 12 pontos em seu QI comparada a de outras pessoas que não treinaram. O Lucas Lelis também mandou seu e-mail, ele é desenvolvedor de software em São José dos Campos, e ele diz o seguinte, ele tem a capacidade de ouvir GIFs animados, sair. Uhum. Sim, todo mundo sabe que os GIFs não têm som, mas quem nunca ouviu We Will Rock you quando viu aquele GIF da música? Uhum. E tem uma outra coisa que acontece que é um pouco mais estranha, que eu consigo ouvir mentalmente animações em geral, como a abrir de uma janela, do Windows, uma barra de progresso, entre outras coisas. Será que eu sou sinestésico? Altair. São muitas dúvidas ao redor desse tema da, da sinestesia. O que é que a
1: ciência tem a dizer sobre todas essas dúvidas? Tem várias coisas, né? Hum. Você já conheceu alguma pessoa que lê sons ou, ou sente gosto de palavras ou coisas do tipo? Olha, lê sons já. Uhum. Né?
0: E, e, assim, geralmente são pessoas com dons artísticos. Aqui um dos nossos ouvintes, salientou isso, né? Uhum, Roger. E, e agora, pensando aqui, realmente eram pessoas com certos dons artísticos, tipo músicos que conseguem ouvir música num ambiente, ou numa, ou numa imagem, sabe? Coisas do gênero, sabe?
1: E você já conheceu pessoas que, quando leem letras ou palavras, leem cores também? Associam nomes, e é, letras e números a cores? Isso, isso eu nunca ouvi, isso eu nunca cheguei a conhecer assim, do que eu me lembro. Uhum. Não,
0: mas eu imagino que seja um fenômeno parecido. Isso.
1: Esse episódio ele tem. Assim, ele, são várias perguntas, muitas pessoas têm interesse nisso, e a ideia é dar uma organizada. O episódio só saiu agora porque tem artigos muito recentes que me ajudaram a construir uma lógica, assim. Porque boa parte dos fenômenos tem uma causa material, óbvia, né? Na sinestesia. Não é nada de mágico, transcendente nem divino. É, tem uma causa material. Só que o, o porquê da causa material ainda não é muito bem muito claro, tá? Então, mas eu, hoje em 2021, assim, é, começo de 2021, a gente já tem algumas hipóteses, mas é, é legal desconstruir algumas coisas, por exemplo, as pessoas acham que sinestesia é algo como se fosse um superpoder, né, como ah, eu consigo ouvir gostos, sabe, então eu tenho um superpoder, não é bem assim, tá, a primeira coisa, mas também não é um problema, tá, não é que eu tô doente, não é, não é bem assim também. Tá? Então, a, a primeira grande mensagem é que a sinestesia não é nenhuma vantagem, nem um problema, mas é uma variação dentro de um espectro que todo mundo tem. Hum. Tá? Então, na verdade, todo mundo é sinestésico, todo mundo tem sinestesia, a questão são os graus, tá? Só que tem coisas que, pra gente, é, é, representam uma sinestesia... Só que é tão naturalizado, porque todo mundo tem, e a gente acha que não é esquisito, né? que não é incomum, né? Certo. que não é curioso. Tá? A gente só percebe os casos que são muito exagerados. Né? Que a pessoa, de fato, toda vez que ela lê uma letra A, ela vê verde. sabe? É, é, isso é, de fato, algo mais é, não usual. Mas não quer dizer que a gente não associe, por exemplo, palavras ou letras a formas ou coisas do tipo. Inclusive, o, o, a capacidade da gente, que a gente tem de misturar sensações a sensação do paladar com o tato, com a visão e tal, o fato da gente conseguir misturar elas um pouco, né, de forma equilibrada, é uma das causas do surgimento da linguagem nos humanos. Hum. Tá? Então é algo muito basal, evolutivo. assim. Só que em algumas pessoas, por algumas causas que a gente vai discutir, a coisa pode ficar mais conectada do que deveria, mais elaborada. Tá? Sei. Então a sinestesia não é, antes de tudo, ela não é um, uma habilidade extra, mas, na verdade, ela é, ela é um, um traço dentro de um espectro né que todo mundo tem, tá? tá. Então, essa é a primeira coisa. Esse episódio ele tem muito a ver com o um episódio que a gente gravou ano passado, talvez, que é o episódio 211, que é sobre crianças superdotadas, né? Certo. Que a gente pensa o superdotado como se fosse alguém divino, né, dotado de uma coisa excepcional, quando muitas vezes ele, ele tem problemas de desadaptação também. E aí tem uma pergunta importante. De fato, a gente encontra muitas pessoas com capacidades sinestésicas mais elaboradas dentre o grupo de pessoas que atua ou trabalha na área artística, seja na área de criação, de música e tal. Mas será que as pessoas que têm maior capacidade sinestésica têm mais habilidade artística? Ou as pessoas que têm sinestesia e fizeram um bom uso disso se tornaram pessoas com boas habilidades artísticas? Entende o caminho? Sim. É? Então, será que ah, eu, tenho, eu tenho alta sinestesia, logo eu vou ter uma boa habilidade artística? Ou é a maneira como eu, de, dado que eu tenho essa habilidade de sinestesia, é. eu percebi isso e isso me levou ao caminho artístico? Será que a gente não encontra pessoas sinestésicas em qualquer outro? Um médico, um engenheiro? Não pode ter sinestesia também? E aí tem vários artigos mostrando que as pessoas que trabalham nessa área de produção artística ou de trabalhos manuais ou, ou trabalhos que lidam com arte não tem uma prevalência maior de sinestésicos nessas áreas, na verdade Olha só. não tem. Na verdade, as pessoas que trabalham nessas áreas, quando são sinestésicas, elas percebem que tem isso antes. Porque elas prestam mais atenção isso, nisso. Porque elas prestam mais atenção nos interesses delas. Então não tem a ver com treino. Não tem a ver com treino. Tem uma causa material bem específica. Assim, certo. você pode treinar para melhorar um pouquinho. De novo, é um espectro, né? Dentro do seu espectro, melhora um pouquinho. Mas, por exemplo, o, o, aí a gente entra na definição de sinestesia mesmo, né? definição de livro. A definição de sinestesia é, é um fenômeno perceptual sensorial no qual a estimulação de um caminho, de um certo caminho sensorial, leva a experiências involuntárias num segundo caminho sensorial. Então, por exemplo, eu estou lendo um texto. O caminho sensorial que eu estou usando é o caminho, as, as habilidades de leitura. Estou lendo um texto. Sem eu querer, eu, eu não tenho controle. Eu leio as letras de um livro, eu, eu vejo as cores. Tipo, o livro é impresso na cor preta, as palavras. Eu tô lendo o livro, eu tô lendo e vejo cores nas letras. Eu não escolho isso. Isso não é treinamento, isso vem. Ah, tá. Tudo bem? Então, a assim, semestria é isso. Tipo, você não tem controle. É, é como se você estivesse usando uma modalidade sensorial e tivesse outra que entra junto. Então, a, a, a sinestesia mesmo, assim, os casos que a gente vê são assim. E aí, assim, tem, como, como o Roger comentou muito bem, tem muitas variações. Né? Não chegam a umas 50%, mas tem muitas variações. É, a prevalência de sinestesia varia, depende dos artigos, mas varia de 2 a 4% da população mundial. Uhum. Então não, é tão dois 2 a 4%? É, é bastante. Pois é, bastante. É, muito mais do que eu, do que eu chutaria. Isso, então, mas lembra do, lembra do nosso naruho do, é, do que, o que é ser normal? Uhum. Lembra que nos extremos da distribuição a gente tem 5% das pessoas? Verdade, verdade. Então verdade. É, é, é por aí. Então é compatível com os dados, com dois desvios padrão, dois ou três desvios padrão depois da média, da população. Então pensando a, a capacidade de sinestesia como uma gradação, né? Então, é, é esperado que tenha muitas pessoas, mas são poucas em relação ao montante, mas tem, né? Os principais tipos de sinestesia, o primeiro tipo é chamado sinestesia cor-grafema, grafema, né? Cor-grafema são pessoas que leem cores, então eu tô, eu tô lendo um texto e eu, sem eu perceber, eu tô lendo as palavras e vem cores, né? Sim. Então eu associo o A com verde, o B com A vermelho e por aí vai, né? Então é como se toda vez que eu lesse um texto, esse texto me traz cores. Ai, a Luísa Azevedo é tão rosa para mim. Sabe alguma coisa assim? <risos> é, os autores têm cores, né? Juntos. Porque vem da experiência de ler o texto, né? É muito louco, né? É um negócio, né? Outro tipo é chamado cromostesia, né? Cromostesia. Cromostesia é quando sons geram cores. Então, muito comum em músico, né? Eu tô ouvindo uma sinfonia e eu, eu vem cores as pessoas tentam fazer filme mostrando isso, é como se estivesse ouvindo uma, sintonia, uma sinfonia e o céu ficasse, ou, ou o ambiente ficasse azul, ficasse verde, sabe? Não, não é isso. A cromostesia é você estar tá ouvindo e dentro da sua cabeça vem visão, a percepção da cor, tá? A gente tem o nosso naruhodo, né? Se as pessoas percebem as cores do mesmo jeito, né? que uma boa parte da construção da cor é cultural, né? Da percepção da cor, né? É, tem a questão fisiológica, mas tem a percepção da construção da cor. Então a pessoa ouve música, ao mesmo tempo parece que ativa uma área cerebral responsável pela visão de cores. Entende? Por isso que a pessoa não percebe. E tem um terceiro tipo, que é chamado sinestesia espacial ou sinestesia se sequencial. Esse também bem prevalente, que é a, é a percepção de número. Sabe quando, quando eu te mostro, por exemplo, eu, eu faço dois potes, em cada pote eu coloco um pouquinho de feijão né, dentro do pote. E os potes são transparentes você batendo o olho, você consegue perceber onde tem mais ou menos? Sim. Sabe, você tem uma percepção. Eu não sei quantos, quantos feijões tem aqui, mas eu sei que aqui tem mais que aqui. A pessoa com sinestesia espacial, o senso numérico dela tem a ver com o espaço que ela ocupa. É um negócio muito louco, muito louco. Então se ela tá num. num... Fala um pouquinho mais, é. Me explica. Por exemplo, isso. imagina que eu tô num parque, tá? Eu tô num parque sentado num banco, um parque grande, tá? É, vem um número na minha cabeça, tipo 624. Só que isso não, é, não se refere a metros, não se refere a nada. É só um, um número que tem a ver com, com o espaço onde eu estou. Se eu tiver dentro do meu quarto, é 27. E é isso, é um número. <risos> <risos> e tá. Né?
0: tá é bom. sensacional isso, vai, aí, Vamos.
1: Não, 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 ah. é muito louco. É muito louco. É uma experiência vamos, que eu não. Tenho... Não vamos minimizar esse não, nem fenômeno. Um pouco, nem um pouco. Eu acho sensacional isso. Sim. E, e exatamente por isso que é um, é um fenômeno do qual eu não tenho empatia. Eu não consigo vivenciar isso. Por isso que eu só posso ter alteridade. Por isso que a gente tem que in, entrevistar essas pessoas e tentar reduzir a incerteza sobre como acontece esse fenômeno. Né? Exatamente. Falando, nossa, eu nunca imaginei que o seu quarto era um 27. Né? Mas por que, que é 27? E a pessoa não consegue nomear direito também, né? Por quê? que é 27 e não 38? Mas simplesmente <risos> é. É, é. É assim mesmo. Então, o, 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 a descrição básica da sinestesia é, é essa. A questão é: tá, mas por que, que acontece, né? Tipo, esses casos assim, né? De novo, sinestesia não, não necessariamente pode ser uma vantagem, dependendo do que você faz com ela, né? Mas primeiro você tem que perceber que você tem. E primeiro você tem que perceber que você não é doido e é só uma variação de um comportamento que todo mundo tem, tá? E, e, que, há, e que há um espectro, né? Assim, há um espectro. Ou
0: seja, tem gente que tem mais, tem gente que tem
1: menos, Sim. né? Isso. Uhum. Eu vou mostrar depois as sinestesias que todo mundo tem. Eu, você, todo mundo tem. Tá? mas primeiro eu vou falar dos casos extremos então assim causa material né vamos usar nossa família Aristóteles já tem vários artigos eu vou deixar um na descrição que é de 2020 inclusive falando de base genética o que o que aparece é que não é que tem uma base genética para a, a sinestesia essa sinestesia de maior grau parece que não tem uma base genética mas ao mesmo ah, tempo não. é ao mesmo tempo tem é, 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 parece, parece engraçado, mas é assim é, Se você pegar famílias né, Onde você encontra uma pessoa com alta sinestesia Dentro da família você vai achar outras Também uhum. Pode não ser o irmão, pode não ser o pai, a mãe Mas você acha tá? Então parece que tem uma herança familiar Só que não tem um gene Tipo, não tem um gene X específico tá? É um conjunto muito grande de genes né, Que estão associados com esse comportamento sinestésico Mas na verdade é, é, Não é que existe um gene para sinestesia Existe um padrão genético que, quando você nasce, é, o seu cérebro ele passa por vários estados de maturação do cérebro. Então, existe uma condição genética para gerar uma alteração na, no padrão de maturação do seu cérebro. Então, você não pode dizer assim, essa pessoa tem sinestesia porque ela tem alteração no gene X. Não, não dá para falar isso. O que dá para ah. falar é que essa pessoa tem um padrão de é, alterações genéticas amplo que predispõe ela a ter uma maior probabilidade de ter alterações no desenvolvimento do cérebro que predispõe a, a sinestesia, tá? É uma coisa bem mais colateral. Então, assim, você não nasce com genes para sinestesia, mas você nasce com pré-condições que, dependendo do desenvolvimento do seu cérebro, pode gerar esse comportamento. Certo. Isso é a causa material. Então, a causa material da sinestesia ela é meio indireta, né, meio fraca. Uhum. Tá? Quando você entra em causa formal, né, que aí depende do desenvolvimento, é a explicação mais forte. Se você pega a, a, o desenvolvimento do cérebro né, normal, tem várias fases. Né? Então a gente, nós, humanos, nascemos com o um cérebro muito imaturo, em geral. Principalmente nos primeiros 3, 4 anos, o cérebro passa por um ganho de volume, de conectividade muito grande. E aí tem certos períodos críticos, assim, períodos importantes do desenvolvimento neuronal. Um deles é em torno dos três anos de idade, tá? em média, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, que é chamado de poda neuronal. A poda neuronal é assim, você nasce e aí você interage com o mundo, você vai aprendendo né, esquemas uhum. comportamentais, que depois viram esquemas mentais e por aí vai, e o seu cérebro ele vai se moldando em função dessas experiências iniciais. Né? Então ele vai ganhando conexões, os neurônios vão ganhando mais conexões. Tá? Sim. E, e o cérebro, você tem dois tipos de neurônio, basicamente, assim, de, de tecido neuronal. Né? Você tem a, a, o tecido cinzento do cérebro. O tecido cinzento é onde se concentram os núcleos celulares dos neurônios. Aquela bolinha do núcleo, certo. é a área cinzenta. E a área branca é a área onde tem os axônios, que são as, a, as unidades de conexão entre os neurônios. Tá? Certo. Então, quanto mais conectado o meu cérebro, não necessariamente eu tenho mais área cinzenta, mas eu tenho mais área branca.
0: Os axônios são os bracinhos lá são do neurônio. São os
1: bracinhos que se conectam. O
0: neurônio
1: que, que, que liga um neurônio a outro. Isso, exato. Então, se certo. eu tenho um, neurônio muito conect, um cérebro muito conectado, eu tenho muitos bracinhos que se conectam. O, me, um, um, o neurônio A se conecta com B por muitos bracinhos. Tá? Certo. E aí, isso é a área branca. O que a gente já sabe é que pessoas com alto grau de sinestesia tem uma, uma espessura, ou seja, um grau de conexão de área branca muito maior do que pessoas que não têm, tá? Então, uma, uma razão pela qual a pessoa mistura é, cor com ler, com leitura, com visão, com gosto e tal, é porque tem uma, uma conectividade maior do que seria esperado, né? É, crianças bem pequenininhas, um, dois anos, em geral, tem uma, conex, uma conectividade da área branca muito grande, e muito generalizada o cérebro inteiro tenta se conectar muito a partir do momento a partir dos três anos mais ou menos isso é determinado geneticamente, todo mundo passa por isso né a partir dos três anos acontece essa poda neuronal que é o seguinte o cérebro ele vai desconectar ele vai reduzir a quantidade de conex, de conexões e aumentar o a especialização de algumas conexões então imagina um neurônio tem uma tem dez conexões com outro né só que no dia a dia Somente cinco dessas conexões são muito utilizadas. As outras cinco vão sumir. Né? É, você vai tentar otimizar o funcionamento do cérebro. Você vai tirar conexões excedentes e favorecer a, aquelas conexões que são utilizadas com frequência. Então, isso é um mecanismo cerebral do desenvolvimento cognitivo para melhorar a eficiência do cérebro e também economizar a energia do cérebro. Não, tudo bem. Tá? Então, pessoas comuns, assim, isso acontece normalmente e aí depois, nos 4, 5, 6 anos, é, você começa a ver que as áreas do cérebro passam a se especializar, né? Você vai ter áreas mais especializadas para umas coisas e para outras. Isso, isso surge, começa no nascimento, mas depois a poda neuronal fica mais det determinada. Pessoas que têm uma, é, uma sinestesia muito alta, é como se não fizesse a poda de todas as áreas corretamente. Ficam conexões demais. Entende? Hum. Então, por exemplo, eu tenho várias conexões entre minha área visual e minha área de leitura, por exemplo, e elas são importantes. É importante eu, ler, eu saber observar coisas para conseguir ler. Então, essas conexões se preservam na esmagadora maioria das pessoas. Porém, em algumas pessoas com sinestesia, você pode ter, por exemplo, conexões entre a área gustativa e a área de leitura também. Então, você pode ter conexões entre a área gustativa de gosto e a área de leitura. Que aos três anos deveriam ser deletadas, mas não são e aí elas continuam. Então toda vez que você lê um texto você sente um gosto. Vem junto. Entendi. É uma coisa da arquitetura do cérebro. E ele e essa pessoa
0: não precisou construir essa associação? Não, não precisou. Não. Então. Porque tem porque assim a gente tem uma técnica de memorização que é que passa perto disso, né? Que a gente começa a associar é, é, frases a, a, a desenhos ou né? É, é, enfim né? Datas a cores né? para tentar facilitar a memorização né? e, e, Mas a gente precisa forçar isso Você está dizendo que na sinestesia Você não precisa forçar nada a assim, é coisa que simplesmente acontece é isso.
1: isso, já vem Imagina que você tem, por exemplo, uma lâmpada um, um, A tomada e um interruptor né? Então toda vez que eu ligo o interruptor A lâmpada acende ou apaga Então tem um caminho só Entre a, a rede de energia e a lâmpada Que é o interruptor, só tem um caminho Agora imagina que tem um outro fio conectado que está desencapado e está meio do lado. Às vezes pode ser que a lâmpada acenda sem o interruptor por causa dessa conexão externa, não é? Então é isso. Na hora do, do, da genética lá, foi lá o, o eletricista, ele não cortou todos os fios que devia. né? Ficou faltando alguns. E aí às vezes dá um, aparece entre umas coisas por intrusão. Mas a sua, a sua, o seu comentário foi muito importante, Ken. Porque ó, se, se pessoas associam, por exemplo, palavras a cores para memorizar melhor... Será que pessoas que têm sinestesia têm melhor memória? Hum... É uma boa boa pergunta, hein? Boa é uma pergunta. Boa hipótese, né? É uma boa hipótese. E aí fomos atrás dos artigos, claro. Né? E, e parece que sim, mas não para qualquer coisa. tá? Hum, então então ah. depende muito do tipo de sinestesia que você tem. Então, por exemplo, tem um artigo de 2016, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram dois grupos de pessoas, pessoas que têm sinestesia cor grafema, então, é o tipo de sinestesia que eu leio cores, né? As palavras têm cores. E, e um grupo de pessoas controle, sem nada, né? Comuns. E aí eu mostro várias fotos. Eu mostro um conjunto de fotos para as duas pessoas. E depois eu vou fazer tipo um jogo da memória. Eu mostro duas fotos. Uma delas a pessoa viu e a outra ela não viu. E a pessoa tem que dizer se ela viu ou não. Qual delas ela viu e apontar. Então, é, tipo, é um tipo de jogo de memória. É, e essas fotos eram fotos de, pa de paisagens, de palavras ou de formas geométricas. Aí, imagina assim, eu, eu coloquei na lista de palavras para você lembrar a palavra casa, né? Casa, eu tava lá na lista. Aí depois eu te mostro duas imagens, uma com a palavra caco, né? E a outra com a palavra dado, né? Certo. Nenhuma delas estava na sua lista. Então, você, o, o correto é você dizer que nenhuma delas estava. Mas às vezes, por associação, porque casa parece com caco, né? Você pode dizer que lembra sem ter lembrado, né? Isso é chamado falsa memória, né? É, ou, ou, de fato, tem lá a palavra casa, eu lembro que eu li casa e eu aponto. Não, é essa palavra. Quando você pega esses tipos de teste de memória, as pessoas com sinestesia cor grafema, elas lembram mais, né, elas têm uma taxa de memórias corretas, bem maior do que a, as pessoas controle, tanto para paisagens, quanto palavras, quanto formas geométricas, tá? Uhum. No entanto, se eu pegar um grupo de pessoas que tem sinestesia, mas não desse tipo, né? É uma, é uma sinestesia, por exemplo, cor, gosto. Então, uma pessoa que associa gostos com cores, ela não vai melhor no teste, entende? Então, o tipo de padrão de memória depende da modalidade sensorial que eu tenho sinestesia, tá? Então, você dizer, ah, pessoas que têm sinestesia cor grafema têm me melhor memória. Depende. Depende do tipo de estímulo. Ela pode ter melhor, melhor memória para listas de palavras, para placas, igual o nosso ouvinte Roger comentou. Mas pode ser uma memória ruim para outras coisas, tá? não tão boa. Então assim, a sua, a sua percepção é muito acurada. É, você colocar modalidades sensoriais juntas gera mais conectividade nos cérebros, na presença daquele estímulo. Gera mais memória. A gente tem nosso naruhodo é, 78, que é o que é memória, que a gente explica que as memórias não são armazenadas, elas são evocadas. E isso depende da conectividade do cérebro. Então, pessoas com sinestesia, como tem uma maior conectividade basal em algumas áreas, não no cérebro inteiro, é esperado que ela tenha mais memória, né, capacidade de memorização para aqueles estímulos que ela tem maior conectividade. Tudo bem? Certo. Interessante, né? interessante Sim,
0: faz sentido é faz sentido é, é, você
1: vê que tem uma causa formal muito forte assim é, é, diz respeito ao cérebro mesmo a maneira como o cérebro se organiza e aí tem 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 esse espectro positivo porque é legal você associar gosto com cor tem né você pode tirar Sim. coisas muito produtivas né para você né não se você não levar em conta a opinião dos outros porque sempre vai ter aquele cara aquele povo idiota que vai achar que você é possuído pelo demônio ou que você é doido se você não levar isso uhum. em conta você pode tirar coisas muito produtivas para você Experiências novas, interessantes, que outras pessoas não têm acesso. É sempre legal. De novo, a sinestesia é associada com essa conectividade do cérebro. Né? Essa grande conectividade de algumas áreas. Né? Uhum. E aí a, a área depende do tipo de sinestesia que você tem. E aí tem várias áreas específicas relacionadas com isso. E aí é aí uma coisa da comunicação científica que é importante. Às vezes quando a gente divulga resultados científicos, eu explico a coisa num sentido... Isso é muito comum, tá? É uma falácia que as pessoas cometem uhum. é muito comum. Eu explico as coisas em nenhum sentido, a pessoa assume que o contrário daquilo é verdadeiro também. Que a recíproca é verdadeira. Esse vai ser um ótimo uhum. exemplo para mostrar isso. Vamos deixar três artigos na descrição que falam sobre isso. Que mostram que existe uma prevalência quase três vezes maior. Se eu pego uma amostra de crianças com autismo, né, bem diagnosticado assim, né? Um autismo bem, bem claro. Se eu pego crianças do, do espectro autista com um diagnóstico claro, existe uma prevalência três vezes maior de pessoas com sinestesia nesse grupo de, de crianças autistas em relação uhum. à população geral. Então, o que, uhum. que eu posso afirmar? Se uma criança é autista, tem um diagnóstico de autismo, existe uma chance aumentada dela também ter sinestesia, tudo bem? Certo. Mas isso não implica dizer o contrário que se eu sou sinestésico, eu sou autista. Tudo bem?
0: Hum, tá ok.
1: Esse, esse é o erro que as pessoas comentam muito, muito.
0: A sinestese, ela pode ser uma
1: característica de uma pessoa autista. Hum. Sinestesia não é associada com autismo, mas autismo é associado com sinestesia. Tem uma direcionalidade. Isso aí, quer dizer,
0: uma pessoa que, diagnosticada com autismo, ela tem mais chances de ter...
1: Sinestesia. Uh, sinestesia. Isso. É isso. O contrário, não. Agora, o inverso não é verdadeiro. Isso. Se eu pegar uma amostra de sinestésicos, eu não vou ter uma prevalência maior de autistas do que na população geral.
0: Perfeito. Tá? Perfeito.
1: Então, e isso uhum. é uma coisa muito importante pra você testar causalidade, falando cientificamente. Uma coisa importante da causalidade é que você tem que testar a direcionalidade. Se A causa B, A tem que acontecer antes de B. O B não pode acontecer antes do A, senão não é causa. Então, isso é muito importante. As pessoas comem bola federal, assim. É a mesma coisa que eu falo que comer chocolate é, previne Covid. Né? Porque <risos> dizer, comer chocolate previne Covid. Quer dizer que qualquer coisa que você come previne Covid, né? Porque você está comendo e não tá tendo Covid. Porque a associação ah, não é, é. com Covid. Entendeu? Não é mesmo? Não é, é mesmo? Pois é.
0: É. é. Parece que tem uma parcela de pessoas, aí que tava fazendo isso, por exemplo, com... Tudo. É, é, com cloroquina.
1: Isso, exato, né?
0: exato. Uma, a pessoa tomou coloquina e não morreu de Covid. Isso. Quer dizer, então deve ser, a
1: coloquina deve evitar a Covid. Isso, isso, isso. Isso é uma falta de conhecimento de como funciona o método uhum. científico. Isso assim. mostra que não é algo ah. natural. A gente... às, vezes, às vezes é mau caráter mesmo, viu, Taísa? Às vezes sim, mas se você pega a população geral, <risos> assim, uhum. é, é, você não nasce com a capacidade de perceber causalidade corretamente. Verdade. Verdade. Tá? Não é uma coisa intuitiva. Não, não é. não é. Depende de escolarização e treino, inclusive. Uhum. Tá? Mesmo uhum. a gente com um doutorado, mestrado, doutorado, comete esses erros, porque é muito normal. Se Verdade. a causa B, você pensa o contrário. Né? Por isso que a gente confunde correlação com causalidade o tempo todo. tá? Porque correlação não pressupõe direcionalidade. E causalidade pressupõe. Então, fechando esse ponto, eu posso dizer que existe uma maior prevalência de pessoas com sinestesia dentro do grupo de pessoas com espectro autista. E a hipótese, e aí é uma das hipóteses do autismo, mas fica para outro episódio, porque são várias, é a questão da conectividade. Então, se eu tenho uma conectividade muito grande de várias áreas do cérebro, onde essa poda neuronal não funcionou muito bem, na época, né, com os três anos isso pode gerar um overload de informação. Então, ao mesmo tempo que eu leio uma palavra, eu estou ouvindo uma cor, eu estou sentindo um gosto, e aí eu não consigo decodificar nem separar nada direito. Né? Certo. E aí, por isso que você vê em algumas crianças com autismo mais grave assim comportamentos mais estereotipados mesmo, né? de tapar o ouvido, de não, querer, não gostar de barulho, né? porque exacerba demais os aparatos sensoriais que já são muito conectados. Então, tem a ver, é né? uma hipótese interessante e tal. Então, mas de novo, se você tem essa sinestesia, você não é doido, não tem nada de errado, é só uma variação dentro de um espectro de conectividade do seu cérebro. E, e pode ser algo produtivo, né? É igual, igual o episódio sobre auto, é, superdotados. Pode ser muito legal ser superdotado, mas pode ser um problema se ninguém entende é, é, que você é muito bom numa coisa e não necessariamente você é bom em tudo. Tá? Então tem que ter essa adequação também. É, vamos deixar um artigo bem interessante. Eu gostei muito desse artigo, assim porque ele pegou bem um ponto da sinestesia não como um superpoder, que é a associação entre pessoas com sinestesia e distúrbios de aprendizagem. E aí ele coloca um comentário muito interessante, assim de novo, é a questão da causalidade. Não quer dizer que se eu tenho sinestesia, eu tenho mais TDAH, eu tenho mais dificuldade de leitura, não é isso, não é isso. Porque a sinestesia é algo que pode ser produtivo desde que eu perceba isso e entenda. Né? Então imagina que eu sou uma criança de 5, 6 anos, e toda vez que eu leio, eu vejo cores. Por exemplo, né? eu leio uhum. cores. Né? Você vai falar isso pro professor, se ele não tiver esse conhecimento, ele vai falar tá errado. Né? Vai,
0: falar, e... vai achar que essa criança tem problemas.
1: Isso, certo. aí você vai começar a se podar. Uhum. Entendeu? Certo. Então esse é o problema. Tá? O problema tá no mundo. O problema tá no mundo que não entende a variabilidade. E o, e o inverso, até Porque um dos, nossos, um dos nossos ouvintes aqui perguntou, por exemplo, sobre melhora de QI. Então, não. Isso não gera. Não gera. Assim, o, não gera. É, esses treinamentos de memorização melhora hum. a sua memorização, né? E não o, a sua habilidade
0: é geral sua... de inteligência. Que é, né? é o que é medido pelo QI. Isso, né?
1: exato. Então, se você fizer um teste, um teste de memória de palavras, claro que você vai melhor se você treinou. Certo. Mas se você fizer, por exemplo, do Visc, você fizer um cubos, o fato de você ter feito esse treinamento não muda nada no resultado. Entendi. Né? não vai melhorar a interpretação de texto não vai melhorar a lógica esse... isso exato a visão espac... uhum. Vivo espacial e tal né certo. então isso isso é algo importante e aí para encaminhar para o final do episódio como eu como eu falei anteriormente na verdade todo mundo tem sinestesia né todos nós só que são coisas que a gente não percebe porque é muito naturalizado né certo eu vou explicar para você que é um experimento que a primeira versão dele é de 1929 tá já de novo a gente só, aqui no Naro só falo coisa velha porque o povo não lê os, os clássicos. Um artigo de 1929, do grande Wolfgang Kohler, né? um dos pais da Gestalt. Eu vou falar a versão atualizada desse teste, tá? Então, ó, assim, é, é, se eu te mostrasse um vídeo ou uma foto, era mais fácil. tá? Mas acho que por som dá pra fazer. Então, ó, vou pedir pra você imaginar na sua cabeça quem uma estrela, tá? uma figura geométrica de uma estrela, tá? mantém ela na sua cabeça, uma estrela, e do lado dessa estrela você coloca um círculo, tá? Aí imagine, assim, você tá vendo a estrela e o círculo. Aí imagine que do seu lado apareceu um marciano, né? E na língua dos marcianos, ele olha para esses dois estímulos, ele fala duas palavras, mas ele não aponta, então você não sabe qual é qual, tá? Ele olha para os dois estímulos e fala bulba, bulba e kiki, né? E a pergunta é: quando você olha para uma estrela ou um, um círculo é, e pensa na palavra bulba, a palavra bulba parece mais com um círculo ou com a estrela? Fala com o coração quem?
0: Buba parece mais com um círculo.
1: Isso. E o Kiki?
0: Uhum. Parece mais com uma coisa pontuda.
1: Isso. Exato. Em 1929, o Wolfgang Köhler fez esse experimento de Gestalt com outras duas palavras, né? Que era Baluba e Taquete, né? E o resultado é muito parecido. Vou deixar um artigo de 2001, que eles fizeram uma revisão sistemática. Esse experimento ele foi um dos mais reproduzidos assim, da área. tá? Ele tem mais de 100 reproduções. Quando você faz esse teste do Kiki-Bulba, né, o efeito Bulba-Kiki, em todos os artigos, de 95% a 98% das pessoas, elas associam Bulba com o círculo e o Kiki com a estrela. Então é um efeito muito, muito robusto. Ele independe da cultura, ele independe se você sabe ler ele independe da linguagem. Isso foi feito em aborígenes, em várias culturas do mundo. Você sempre pega a palavra bulba, te lembra coisas redondas, e a palavra kiki, coisas pontudas. Tudo bem? Agora, me fala uma coisa, aqui, Isso não parece uma sinestesia? Parece. Então, você não está associando um som com uma forma? Então, bem-vindo à sinestesia, todos nós temos. Né? <risos> agora a, a partir de
0: quantos anos uma associação ah. dessa por exemplo se faz
1: adoro que que são, são
0: perguntas são muito boas a partir de não é porque a gente precisa, a gente tem um, eu tenho um repertório hoje que me leva a essa associação bem dá, dá, dá um chute dá um chute quando a gente se alfabetiza não quando a gente quando a gente ou quando a gente passa a verbalizar palavras assim não ente, entender a estrutura das palavras antes disso ainda a partir de
1: três meses Três meses. Três meses de idade. Tem uma. Ca... Vai uma... se ferrar. Tem uma causa material muito sólida. Inclusive, vamos deixar o artigo, a experiência dos bebezinhos, em que você, você fala a palavra, você fala a buba e, a... e mostra as imagens. Né, do... E ele vai apontar pro... não, não, pra coisa aponta. mais arredondada? É isso? Não, ele não aponta. Ele tem três meses, né? Ele não aponta. Ele olha. Uh. Ele olha. Aí ele olha. Aí você coloca. Ah, mas então o nosso hardware é uma coisa sensacional, né, Altair? Isso, e isso é chamado, esses tipos de experimento, que já vem desde os anos 30, é chamado experimento de percepção cross-modal. É, ou de modalidade cruzada perceptual. Mas cross-modalidade é algo mais fácil de falar. A gente, o tempo todo, quando a gente olha estímulos, a gente mistura as nossas sensações. Quando você olha uma palavra, você mistura ela com uma ação, com uma cor, com uma sensação. Sempre. A questão é que no, no, nas percepções cross modais, que são praticamente todas que a gente tem, isso acontece de forma equilibrada. Então, por exemplo, quando eu falo para você "buba", aparece um círculo. Você fala assim. Então, para você associar "buba" com um círculo, você tem que usar sua, sua memória visoespacial, né? Sua capacidade de ver, de ler, de lembrar de formas, né? Então, tem vários atributos que são associados. Só que todos têm o mesmo peso, né? Todos são equilibrados. Tá? na sinestesia não tem, tem, é, é, isso fica desequilibrado, então hum. é como se a pessoa tivesse o efeito é, buba-kiki muito mais
0: do que deveria sabe tá, mas muito mais do que deveria, traria que tipo de resultado diferente assim?
1: então, então a, a pessoa leia cores então ela tá lendo um texto literário e vem cores, né? Então para ela tem um buba-kiki muito maior do que esperado. Entende? quando você fala maior é um buba-kiki mais amplo. Assim. Isso, então o
0: buba-kiki... Esse efeito né? buba-kiki acontece em, em vários sentidos e de
1: forma muito mais intensa. É, exato. Então, por exemplo, se eu tenho uma, uma sinestesia cor grafema, eu não tenho só o buba-kiki, eu tenho, é, sei lá, todo, todo o A para mim é verde. Isso não é um buba-kiki meu, idiosincrático, meu. Né? que acontece, mas todos nós temos capacidades sinestésicas e isso é muito importante para a linguagem e aí você tem línguas que utilizam mais desse atributo né, de percepção cross-modal do que a gente então se você pensar, aí é uma, uma questão evolutiva do surgimento da linguagem se você pegar língua li é, por que, que as pessoas começaram a falar? assim, é, pensa em hominídeos mesmo, né? Porque é, se você pega simio, o macaco o macaco olha para uma coisa e faz um som às vezes ele faz... Puf, puf, né, um barulho assim, ou faz U, pá, né a gente começou a teoria disso, né, as teorias evolutivas sobre linguagem, dizem que a gente começou a associar coisas com sons que pareciam essas coisas, por exemplo depende do movimento da nossa língua então, dependendo do movimento da língua a gente treinou, por exemplo TA, tá, TA, tá, TA, tá, TA, tá, TA tá, esses sons TA, tá, FA né? é, a gente associa com coisas pontudas sabe, e isso você tem correlato em várias línguas porque você coloca a língua no céu da boca, né? faz uma ponta. Né? Então tem, tem essas associações iniciais que os sons, os sons relacionados com o ambiente surgiram primeiro de forma concreta, para associar é, é, de forma concreta, então eu estou fazendo um som que parece aquela coisa. Né? E depois, com a evolução do, dos contatos das pessoas, com a vida social, eu começo a bolar palavras para dar conta de atributos mentais, que aí não necessariamente eu estou vendo. Né? Hum. Mas a língua começou de forma muito simples. E aí, e aí, a onomatopeia, então, deve ter alguma relação com tudo isso. Exato. Surge, né? As onomatopeias são formas que, no início, eram, eram coisas muito concretas. Né? Sim. Depois viraram coisas da cultura e a gente encontra muita variação. Por exemplo, quem? vamos fazer uma pergunta. É, é, em português, qual que é o som do cachorro? Uhum. Au au. Muito bem. É, em inglês, você lembra?
0: Em inglês, acho que é... É com B, talvez? Não,
1: é o woof. Ah, é o woof. Woof, com, woof. Com B né? é outra coisa. Isso. Sabe como woof, é em woof, coreano? É, não. Mung, mung. Mung, mung. É, não tem nada a ver, né? Mung, não tem nada a ver pra gente, mung. tem a ver pra eles. Uhum, né? uhum. Se eu vou lá na Coreia e falo au au, o que você tá falando, né? É, por exemplo, a vaca. Qual é o som da vaca? É mu. Mu, né? E em húngaro é bu. Bu, hum. né? é, é em coreano é um me, um me. Isso é sou da vaca, né? Então você vê um me,
0: um mé. Tem mais, lembra pra gente lembra mais um um bode, uma cabra
1: <risos> do que uma vaca, não é isso? É, lembra, lembra, então. Mas é, pode ser o som de um bezerro, então não faz sentido. Pode ser o som de um bezerro, isso. Então depende da apropriação histórica, do uso da língua e tal. Então, certo. Você vê que primeiro surgiu a capacidade de vocalização, depois surgiu a, as interações por meio da língua, então surgiu a comunicação, né? E a linguagem já é um nível mais acima, em que você tem variações de grupos dos mesmos fenômenos. Então, assim, quando, sei lá, no, no início da civilização, no início do Homo sapiens. Eu não podia dizer que um cachorro fazia um som muito diferente de au-au, porque eu tinha que comunicar o mais próximo possível daquele organismo. Né? A partir do momento que você cria grupos e vai criando ritos e coisas diferentes, você pode variar o som, né? Em função da. vai ter especiações de sons. Então, você, o, o, as onomatopeias são formas de sinestesia. Também você associa aquele organismo com um som. E, na verdade, essa associação não leva em conta só o som que o bicho produz, mas sua percepção do som. Não é legal?
0: Muito legal.
1: Muito legal, não é? Muito e aí tem coisas culturais também, né? Então você tem, por exemplo, é, é, culturas e línguas, né, baseado na cultura, você tem certas culturas que, que são bem mais concretas, assim. Então, os, os sons, assim, realmente parecem com as coisas que você tá vendo, né? Você tem, por exemplo, outras outras línguas, né, e outras culturas que transformam ações, objetos e sentimentos em sons, hum. né? Que é a cultura que você partilha muitas coisas, aliás. Que? Verdade, né? verdade. Por exemplo, você lembra da sua infância? Porque isso é bem do, da, do batianês, assim, né? O que, que é guzu guzu? É? Ele está muito guzu guzu hoje? Então, guzu guzu acho que é, é meio quando a, pe a pessoa está
0: meio preguiçosa, assim, né? Está meio Adiando tarefas.
1: <risos> isso, exatamente. Então, uh -huh. É um som, não tem nada a ver. Porque o que, que guzu guzu tem a ver com, sei lá, né? O Doc-Doc. Doc-Doc é, é o som do coração, né? Então você está ansioso. Sim, né? sim. É, guru Guru, girar. Isso eu ouvia muito no judô, né? Isso. Tipo, guru, é, guru, guru, guru. Mira, tipo... é, é, isso. É. Faz um guru, guru,
0: né? Tipo, ele é mais do que um monotopé, ele vira um substantivo, assim, né? Vira uma ação. Fa né? Faça
1: um guru, guru. Isso. Aqui, aqui em português virou verbo, né? Virou É verbo. verdade. Então as pessoas colocam um verbo, né? tô, tô guruzando, né? Vira um verbo. Então, você vê que a língua, é, ela pega as onomatopeias, que é a parte mais, entre aspas, inicial, não vou chamar de primitivo, porque não é, mas inicial, e, e pelo, pelo uso na cultura, a gente torna ela mais sinestésica ainda, para refletir nossos objetos mentais. Né? Então, vê, então, então, isso mostra que todos nós temos sinestesia, a sinestesia é, é parte indispensável do surgimento da linguagem na humanidade, num nível mais extremo, pode gerar, é, percepções muito criativas em algumas pessoas, que não estão partilhadas por todos, então a, a, agradeço muito aos nossos ouvintes que têm sinestesia, né, alguns deles, e partilharam uhum. a experiência com a gente. É, devo dizer que são experiências que, eu, que a, gente, a maior parte de nós não tem empatia, mas deveria ter a autoridade de tentar conhecer é, melhor e entender como o mundo funciona. Né? Verdade. e também pode ajudar, a, as pesquisas sobre sinestesia ajudam a entender alguns outros distúrbios mais graves, como por exemplo o espectro autista, que apesar de não ser uma doença, é uma outra condição que tem a sua variação grande e tal. Mas é uma condição que precisa ser conhecida
0: justamente para que essas pessoas não sejam excluídas da sociedade. Exato, então a
1: aceitação só vem do conhecimento, né? e para isso a gente precisa dessas pesquisas. Então entramos, terminamos com o um episódio usando mais uma vez as quatro causas aristotélicas para sair das causas materiais até as causas finais e explicamos um fenômeno muito interessante. É verdade, Otair. É.
0: E um último recado. Bela, a Fluffy é linda e maravilhosa. Sua mãe não sabe nada sobre a Fluffy. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você,